1: Итак, начинаем отвечать на самые сложные вопросы с помощью нашего эксперта. Дмитрия Прокофьева, отца основателя телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте. Приветствую вас. Ну и, наверное, главная экономическая тема нынешнего дня – то, что депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли бюджет города на 24 26 годы, который вчера столь блистательно по поручению президента представил наш губернатор э, в Беглов. Бюджет вызывает определенные вопросы. Давайте начнем с общего и пойдем к частному. В общем и целом, Дмитрий, на ваш профессиональный взгляд, что бы особенного можно было бы сказать про этот бюджет?
2: Слушайте, этот бюджет, он, конечно, в огромной степени производная от федерального бюджета. То есть здесь мы видим, что тот рост, например, там, доходов налог на окна, прибыль прибыли организации, да, рост, который заложен в бюджет, это производно от того, что в следующем году планируется, что вот те предприятия, сосредоточенные в, обработ... в обрабатывающей промышленности и выпуске металлических изделий, как это теперь официально называется, mm-hmm. они будут получать большие заказы из федерального бюджета. То есть вот эти, вот эти деньги, которые Придут из столицы, они конвертируются в прибыль предприятий. Понятно, с некоторым У нас запозданием. Много, да, таких У нас достаточно большой кластер в Петербурге таких производств.
1: То есть мы можем надеяться на большую прибыль таким
2: образом? Надеяться будем прибыль не мы с вами, а надеяться на прибыль будут владельцы этих предприятий и городской бюджет. Да? Ага. Вообще, если... Этот бюджет, ну, известная история, что да, у нас бюджет несколько дефицитный. Да, если доходы запланировали, ну, там, господи, триллион сто шестьдесят миллиардов, а расходы там почти триллион триста.
1: Ну да, наверное. Просто тут э, надо сказать, что, по-моему, еще в. Первоначальный вариант бюджета предполагал профицит некоторый. Вот но послед... сейчас
2: не получается профицит, не получается сейчас ни у кого. А, да? И у федерального бюджета не получается профицит, и у бюджета Петербурга, который в огромной степени тенденция. зависит. Да, это так ее не знаю, назвать здоровая тенденция, но это. Но это вот так.
1: Подождите, сейчас вот если мы сказали... в прошлом
2: году были расходы, превышали доходы.
1: Вот если мы сказали все-таки о дефиците, давайте немножко уточним, потому что во всяких разных материалах в СМИ э, вот этот вот дефицит был назван импульсом экономики.
2: Ну, предполагается, что э, да, есть такая история что если мы сейчас э, потратим денег немножко больше, да, когда возьмем в долг, потратим больше, эти деньги превратятся в новые рабочие места, в зарплаты и так далее. Да? Uh-huh. Но это будет работать только в том случае, если эти деньги э, действительно будут, что называется, э, хорошо использованы. Да? Uh-huh. Здесь э, вообще вся проблема с дефицитом бюджета, с долгами и так далее лежат в том, что вот в русском языке, Например, там слова, допустим, отцовский долг, материнский долг, они несут положительную коннотацию, а денежный долг – отрицательную. Но мы так сразу, денежный долг, ну, вот что-то плохо. Нет, ничего страшного, в принципе, в этом нет, если вы можете, а, обслуживать ваши долги, если эти долги не занимают, обслуживание этих долгов не, не поглощает значительную долю. Ваших доходов. Тем более, что, э, что, если мы говорим о федеральном бюджете страны, что города, они эти долги, в принципе, никогда не выплачивают. Они их амортизируют. Они потихонечку э, их занимают, но еще раз берут в долг для того, чтобы покрыть... Обслуживать вот эти долги, и так потихонечку, через несколько лет, инфляция эти долги съедает. Здесь вопрос: э, то есть, это, это не наш с вами как бы семейство, да? Потому что здесь этот долг существует постоянно, переходит из, так сказать, переходит из бюджета в бюджет, и пока он не составляет критичного, ничего нельзя сказать, что вот с этой точки зрения, Петербургу угрожает какой-то. Там значительные проблемы с обслуживанием этого долга.
1: Ну, с обслуживанием, наверное, нет, но просто в какой-то момент я же тоже, ну, вот как дилетант, да, и как э, свидетель абсолютно, ну, простой, простой житель Петербурга наблюдал, что несколько лет подряд у нас бюджет был профицитный, мы так этим гордились.
2: Да. А, понимаете, в чем дело? У нас э, правительство у нас не любит и боится бюджетного дефицита, потому что оно было научено горьким опытом из 90-х. Угу. Когда бюджетный, раз у тебя бюджетный дефицит, значит у тебя такие значит, кредиторам ты, долг, ты придется по своим долгам отвечать. Дело в том, что кто дает в долг городу. Мы понимаем, что в городу дают в долг такие, скажем так, люди и структуры, то есть не мы с вами покупаем городские облигации, дают такие люди и структуры, которым ты не скажешь нет денег. Это соседу мы можем сказать «нет денег», это судебному приставу мы даже можем сказать «нет денег» и пытаться ну, как-то с ним договориться, да? там, вот мы будем там выплачивать потихонечку. А тут ситуация такая, когда одни условно министры-капиталисты дают золот другим министрам-капиталистам, и а, никто не знает, в какой момент они могут сказать «нет, ты знаешь, вот, а вот долги надо сегодня, а вот сейчас». А okay. вот сейчас, okay. а вот ты должен. да, А вот не предъявляется ничего, ты должен. Вот это проблема. Поэтому всегда старались сводить концы с, вот, концы uh-huh. с концами с плюсом. Сейчас это невозможно. Сейчас, это невозможно в силу объективных ну, решений, скажем так, да, да, правительств. Да-да-да, я даже
1: не задаю вопрос. Здесь,
2: да. Здесь вот, вот взят такой курс, что все подчинено идее увеличения выпуска в обрабатывающей промышленности выпуске металлоизделий. Всё, что... И все ресурсы, соответственно, будут сфокусированы там. Все последствия, ну, они будут, э, так сказать, распределены по всем остальным жителям России, да, жителям Петербурга и администрациям регионов. Потому что, э, скажем так, проблемы вот, городской просто вот такой бытовой жизни нашей это, конечно, решает городская администрация.
1: Угу. Хорошо, принято.
2: Ну и плюс я добавлю еще: что все равно основной массив денег мы зарабатываем сами, вами порядка 40% городского бюджета это НДФЛ. Это наши доходы. 40% бюджета – это НДФЛ, налог на прибыль – это, по-моему, 35%, если могу ошибиться, в одном-двухпроцентных пунктах.
1: Ничего себе. Хорошо. А если мы говорим, в принципе, о направленности бюджета? Ну, знаете, там его, я так понимаю, Беглов, представляя вчера в Смольном, он его назвал социально ориентированным. Социально ориентированные
2: Слушайте, ну, здесь вопрос, если начинать перелистывать там бюджет, внимательно цепляться к цифрам, то мы видим, что там расходы как раз на социальную, экстренную социальную помощь, расходы сокращаются.
1: Все-таки сократить На
2: оказание материальной помощи в трудной ситуации там тоже расходы сокращаются. Но там немного и было, честно говоря. Там речь идет о 20 миллионах рублей. Uh-huh. Да, там. На услуги по социальному медицинскому уходу на дому тоже есть сокращения. Да. Вот такие по копей, копеечные сокращения. Но да, курочка по да, курочка по зернышку, да. Слушайте, вот, а вот тут, э, я
1: не очень понимаю: скажите мне, пожалуйста, вот ну, сейчас про зарплату мы, наверное, поговорим. Про общий доход мы уже поговорили. Вот на выплату участникам СВО запланировано 3 миллиарда рублей. Это откуда-то выдернутые деньги или каким-то образом федералы помогают? Как, как формируется эта сумма?
2: Слушайте, это, это вопрос стоит зарисовать в Москву. Потому То есть что здесь все непонятно, все, да? Здесь э, по, все, что связано вот с тем, что вы сказали, это, что называется, здесь здесь решает столица.
1: Угу, Все
2: решения исходят оттуда, и, понятно, предполагается, что, естественно, регионы там берут на себя часть, затрат, конечно, конечно. но это предмет, что называется, сделки между... Ну, сделки в хорошем смысле слова, да, нормальных договоренности, переговоры да. договоренности да, между федеральным и региональными бюджетами. Между чиновниками.
1: Дмитрий, сейчас вот прям не могу не съехидничать, потому что зарплата которую Беглов нам обещает в 2024 году, в 2024, господа, году. средний 100 тысяч. Мы еще в прошлом месяце говорили о 88. Я понимаю, мы с вами тысячу раз говорили, что это все какие-то цифры, взятые вообще с потолка. Но, боже мой, как же можно губернаторским ртом проговаривать 100 тысяч средней зарплату в Петербурге, когда она едва до 40 доходит?
2: До 40, ну, ну, до 50, больше 50 доходит не средняя, а так называемая медианная зарплата. Да,
1: это я помню. Это но... когда
2: вы получаете, половина получает больше, половина получает меньше.
1: Так, может быть, нужно вообще запретить чиновникам произносить слово, словосочетание средняя зарплата? ну
2: Это что? официальный показатель, которым оперируют. А каким, каким еще вы хотите оперировать? медианную хочу. Вы хотите медианную, ну вот медианную вам придется вычислять долго и сложно. Слушайте, а вы знаете, есть такой... Эпизод вообще, почему оперируют каким-то таким показателем, да? Uh-huh. Был такой замечательный экономист, не помню, просто жив он сейчас или нет, такой Игорь Бирман, uh-huh. человек, который как раз занимался математикой высокого класса, и статистикой, который в Советском Союзе занимался разработкой математических моделей, которые должны были обеспечить вот наилучшее планирование и оценку, скажем так, уровня жизни там, по разным показателям, да? Советский Союз вот все время старался показать. И Бирман писал, значит. В 80-х год, что говорит, вот если говорит, все цифры, которые дает советская статистика, взрослый вот они правдивые, говорит, они не врут. Вот формально говорит, все, что говорит, вот, публикуется, это правда. Но из этих показателей мы никак не можем понять. Все-таки лучше живут в Америке или, или в Советском Союзе, или хуже. Ну, больше покупает мясо советский человек, чем американец. Или нет, вот такой показатель. Вот не найти никакого интегрального показателя, который позволял бы сравнить. Поэтому, ну, что средняя зарплата? Ну, тысячи долларов. Ну, 800, если курс будет у нас расти в следующем году. Понимаете? Слушайте, про
1: курс тоже поговорим, но у нас сейчас реклама на нас наступает. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда» консультирует нас по всяческим финансовым вопросам к вопросу бюджета Петербурга. Мы, конечно же, еще вернемся, тем более, что он сегодня был принят в первом чтении. Вчера он был принят в первом чтении, прошу прощения. Ну и о других актуальных экономических вопросах поговорим.
0: Где деньги? Чувак, слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: А мы продолжаем консультироваться с Дмитрием Прокофьевым, экономическим экспертом. Ну и Позвольте мне еще немножечко повисеть на бюджете Петербурга на 1924-1926 год, который был в первом чтении принят депутатами заксобрания вчера. Позавчера был представлен губернатором в Смольном. Мы уже поняли, что из представленных цифр очень трудно понять... Какой будет наша жизнь на этот ближайший период, 24-26 годы? Или что-то можно сказать? Да,
2: и можно сказать, что если что-то изменится в нашей жизни в лучшую сторону, то только благодаря вашим собственным усилиям. Вот, в принципе, все бюджеты... Что сейчас можно сказать в целом о бюджете? Не только о петербургском бюджете федеральном, да? это сейчас инструмент перераспределения. Перераспределение доходов и прибыли от одних к другим. Вот, понимаете, в чем дело? У нас общий уровень благосостояния, да, если еще говорить, он будет, конечно, он не будет расти точно он будет падать, но незначительно. Но внутри вот этого петербургского нашего социума будут проходить большие перераспределения. Поэтому, когда губернатор говорит, что вот у нас там средняя зарплата 100 тысяч, да, эта средняя зарплата достигается за счет того, что какая-то группа людей, да, и несколько групп, они будут получать 200, 500, 700 тысяч, миллионы. Но это будет куплено тем, что у другой группы людей более многочисленной не только не будут расти зарплаты, но и, например, они будут покупать по той же самой цене в магазине не 150 грамм творога, а 130. И вот будет побольше тарифы. Сейчас будут подняты цены. То есть здесь одна, условно говоря, группа населения будет оплачивать сверхдоходы и сверхпотребление другой группы населения, которую вот так так назначило правительство. Вот Вот, вот эта схема понятна. А средний уровень он будет ну, примерно оставаться здесь. Неоткуда взяться к какому-то значительному росту. Потому что, даже если вы будете там будут платиться зарплату, будет вот эта вся машина крутиться, да, то на что вы будете получать эти деньги, на что вы будете их тратить, если у вас не будет роста там, производства потребительских товаров? Угу. А он просто не зап... откуда потому что ни правительство его не будет финансировать, и бизнесу, в общем, нет тоже интереса его каким-то образом финансировать как-то крупно, потому что все ресурсы у бизнеса тоже... Понимаете, если вы сейчас, допустим, вот случится какое-то чудо, и вдруг вот у нас появляется какой-то социальный бюджет, и вдруг появляются какие-то инвестиции в промышленность, вдруг появляется какое-то, не знаю, производство потребительских товаров, ну волшебство, да, прилетят эти заводы, там, не знаю, на волшебных крыльях и здесь встанут там вдоль невы, да, условно. Они все будут поглощать ресурсы, которые правительство уже запланировано на использование в... Производстве металлических изделий и в обрабатывающей промышленности. Черт. Понимаете, в чем дело? Поэтому никакого на самом деле там, потребительского роста и все по объективным причинам не будет. Мы все оплачиваем э, вот, э, те расходы, которые правительство предназначило на выполнение задач. Это и на федеральном уровне, и на региональном уровне. У нас еще сбалансированный бюджет надо должное здесь
1: в городе
2: очень неплохой бюджет есть. Нельзя говорить, что Mm.
1: Нравится Дмитрию Прокофьеву бюджет.
2: Я могу сказать, что он, я понимаю, из чего исходила по городской администрации, когда они бюджет верстали таким образом.
1: Хорошо, я поняла. Не буду вас больше троллить тем, что вам нравится не нравится. Давайте по каким-то конкретным давайте
2: еще плюс, если мы так хотим, то, пожалуйста, вырастут расходы на меры социальной поддержки пенсионеров. Да? А,
1: конкретно пенсионер. Вообще мы да. говорили в первой части вот о пенсионеры... том, что социальная часть будет несколько урезана, но, но с пенсионерами...
2: Потому что пенсионеры – главный электоральный ресурс. Потому что пенсионеры в основной массе, ну, если верить опросам в целом, например, да, пенсионеры дружно поддерживают э, проводимую э, там экономическую и другую политику. Э, ну, какой, какие основания есть у администрации думать иначе? Поэтому вот эта группа, которая нужна, Ей заложена и поддержка, и выплаты, и так далее. Ну, слушайте,
1: объективно говоря, мы понимаем, что пенсионеры самые вообще социально незащищенные представители нашего населения. И уж кого, кого, кого как не поддерживать, так это пенсионер. У них а чудовищная история финансовая.
2: Да, все здорово. Но еще раз, я не могу сказать, что правительство так будет думать. Потому что, как если мы выйдем на улицу и спросим уста пенсионеров, вот опросы публикуют все официальные там, органы, они говорят, ну, а все нормально, Отлично. уж экономическую... Они не говорят «отлично», они говорят, положение не ухудшилось, экономическую политику поддерживаем, идеи методозамещения приветствуем. Ну, почему правительство должно думать иначе?
1: Согласна.
2: Если Согласна. даже захотят они прийти и сказать, вы знаете, вот пенсионеры, наверное, как-то не недов... докажи. И пенсионеры все голосуют за, докажи. Нет доказательств.
1: Я поняла вашу логику. Да, хорошо. Это
2: чиновничья логика, которую ведь любую трату, да, ведь какие-то правительства, администрации, они в любом случае какими-то соображениями ее обосновывают. Угу. Здесь, в общем, все, все как говорится, по, на, на поверхности.
1: Так, если мы говорим, ну, важная история, и, с другой стороны, опять же, одно из постоянных поводов для глумления у нас в эфире, и моего, и наших слушателей... Дерак эксперт...
2: А? И наших экспертов и наших бывает. Эксперт. Я
1: сейчас, вот, ну, конечно же, про транспорт и конкретненько про метрошечку. Метрошечка конкретненько. Вот у нас тут заложено, смотрю я в 2024 году, продолжают настаивать на открытии трех станций, ну, да, которые в 2024 году откроются.
2: Ну, каждый год обещают нам это открытие станций. Так вот, просто когда
1: мы говорим о том, что это запланировано в бюджете, ну, а вот не откроются они мы эти деньги сэкономим на что-то другое потратим или
2: как? А, Понимаете, здесь э, сложная история если мы говорим с метро да вообще в петербурге если мы возьмем так посмотрим немножко назад да то в конце 50-х когда в петербурге запускали метро mm. то перспективный план развития ленинградского тогда еще метрополитена да, до 80го года предусматривал строительство 73 станций то Сейчас есть 20... 2 57.
1: А, у нас сейчас 57? Ага. Да? Да. Чуть... Ох, подожди. Ну, я сейчас про- про- проверю. Ну, посчитай, это...
2: ну, 60, ну, точно нет 70.
1: Продолжайте, ну.
2: да. Ну, то есть те станции, которые, прости господи, были заложены. Проверьте, я могу ошибиться ага. в цифре, но 60 точно нет. <laughs> вот. И, соответственно, зад... метро тормознулось еще в...
1: 72. 72. Да, 72. Ну, ну это моя ошибка. Хорошо, семь, да, не продолжайте. Угу. Хорошо, все равно, вот.
2: К 1980 году, сейчас все таки 23-й, вот их 72. Ну, очень хорошо. Да. Значит, поэтому... Три а...
1: станции, которые я не верю, я не верю, и очень многие эксперты не верят, что в четвертом году будут построены три новых станции метро. Если они будут построены, вы говорите, куда эти деньги денутся? Они перетекут в городской бюджет, и мы ими воспользуемся? Нет, они
2: также останутся подвиснуты просто подвезли. смотрите что такое 30 миллиардов, миллиардов рублей на строительство метрополитена но это не, это не мегасумма.
1: нет не мегасумма, это конечно. не
2: мегасумма, они периодически сохраняются потом в чем проблема со станциями метро здесь и вот строить вот так вот по кусочкам эти станции линии да это не имеет уж такого большого смысла важно когда вот у нас длинная ветка и мы сразу, или мы к длинной ветке какой-то вот пристыковываем там новые станции для того, чтобы рассредоточить пассажиропоток, да? Uh-huh. А вот этот вот кусочек на, господи, на Калининской-Красносельской линии, где вот там, видимо, они будут открыты, да? uh-huh, uh-huh. То, ну, как они себе устроят, улучшат перемещение? Здесь, надо еще понимать, в Петербурге с метро какая проблема. Давайте смотри, Глубокое метро. И любая поездка на метро у нас прибавляет к вот вы хотите поехать на метро, прибавляйте 20-15-20 минут на спуск с по эскалаторам. Долго.
1: Почему 15-20? Полторы-две минуты спуститься по эскалатору, Особенно сбежать.
2: Спуститься, сбежать. А много людей у нас бежит? Ждать на, ждать на перроне, еще время ожидания. Спуск, подъем, ну хорошо, 15 минут. Ладно. И станций мало. Это мало. не Москва, где можно дойти до каждого в центре, до любой станции.
1: Там, типа 250 станций метров в Москве. Смысла?
2: И а, здесь, опять же, у нас мало станций метро в центре. У как? нас особо Ты ниоткуда никуда не доедешь. У нас на метро, вот если удобно ездить, то это проскочить под центром города в какой-то час пик проехать. И то в строго определенные районы. И я не представляю себе, что сейчас уже надо тянуть метро на пороховые, вот оттуда вытаскивать огромные массы. У нас построены огромные комплексы на... В Приморском районе колоссальный, который все висит на станции Комендантский проспект, на э, старой деревне. У нас на юг развивается, и там ну, на на станции Купщина висит огромное количество станций метро. Их объективно мало. И линий мало. Поэтому нужно какое-то другое радикальное решение. Была бы моя воля, я бы не заморачивался с метро, а строил бы скоростной трамвай по всему городу.
1: Вот э, на, в телеграм-канале э, Дмитрия Прокофьева развернулось голосование.
2: Да, поставил такое голосование. Ну, 50, метро или трамвай? 50 на 50 там, примерно.
1: Метро или трамвай? Я предлагаю вам тоже голосовать. У нас, например, ну, где вот найдете, я не знаю, можете в нашем WhatsApp, можете в ВКонтакте написать, там в Телеграме можете написать. В общем, куда хотите, напишите просто интересно, какие у вас соображения. Тут вопрос не в том, сколько голосов будет отдано за метро или за трамвай, а просто интересно ваши аргументы. Мы после рекламы и новостей с Дмитрием Прокофьевым вернемся к теме транспорта в Петербурге и еще немножко аргументов подкинем и в сторону метро, и в сторону трава. И вообще
2: в сторону реорганизации транспорта, потому что э, а для почему, Петербурга а это почему, очень болезненная А почему история. через
1: 4, 4 минуты мы обсудим более подробно? Не уходите.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: А мы продолжаем разговор с Дмитрием Прокофьевым. Мы в предыдущей части остановились... Ну, то есть, на самом деле, всю нашу программу сегодня мы разбираем в той, ну, так или иначе бюджет Петербурга на 2024-2026 год. И а, в предыдущей части мы остановились на обсуждении транспортной проблемы и предложили вам проголосовать. Вам кажется, что лучше развивать в Петербурге, учитывая ну, особенно если не получается города. метро. Не по... Да, Дмитрий называет вещи своими именами. Метро или трамвай, Дмитрий говорит, скоростной. А у него на его телеграм-канале ⁇ Деньги писец ⁇ голосование идет, и там примерно пополам разделились голоса ваших читателей, да? Да. Что... Вот, ну, как? Все прогрессивное человечество развивается в сторону метро. Дмитрий, какие Значит, трамваи?
2: Все прогрессивное человечество развивается в сторону того, как удобнее с минимальными затратами перемещать большие массы людей в городе так, чтобы люди не уставали и чтобы им было комфортно. Вот это ключевой момент. Потому что экономика вся экономика города современного да, строится на том, что огромное количество людей едет вот у них где-то живут, вот они едут куда-то на работу, проводят там время, возвращаются. Она спроизводная от возможности перемещать огромные массы людей. И потому что возможно очень снизить издержки. Если вы, условно, если бы у нас не было бы вот этого возможности перемещения, то город раскололся бы на множество маленьких кварталов, где люди нужно было бы иметь... У нас не было бы никаких супермаркетов, у нас не было бы никаких больниц больших, у нас не было бы никаких промышленных центров, потому что вся вот это эффект масштаба, получается, когда мы можем построить какое-то место, куда мы быстро привезем и увезем оттуда людей. Экономика города в огромной степени экономика его транспортной системы. Это вот кровь. Это кровеносная система города. Я
1: отлично понимаю вашу мысль. Но подождите. И... Вот вы говорите про скоростной трамвай. Окей. И
2: просто про трамвай.
1: И просто про трамвай. Но да. мы же по- видим, вот, что сейчас происходит с трамвая в центре города. Это невыносимое душераздирающее зрелище, когда полупустой трамвай, блокируя вообще все проезды и создавая пробки, идет в перевалочку, значит, не торопясь, и бесит всех.
2: Потому что он называется «Ходит не там». Дело в том, что в Петербурге в Ленинграде в свое время была самая развитая в мире трамвайная сеть, была в Ленинграде не просто так. При всем там огромном, огромности нашего города он, тем не менее, построен компактно. Да. Вот сейчас тогда 5, сейчас 7 миллионов человек на сравнительно небольшой площади. Значительно меньше, чем Москва. И здесь в чем история? Когда трамвай у вас есть на город, вот такая трамвайная сетка, mm-hmm. да, повторяющая вот эту сетку улиц, и вы имеете возможность из спального района на трамвае проехать в центр без пересадок и из центра, там может, с одной пересадкой уехать в другую часть города, то это эффективно, вам тогда это удается. Но ну, еще если это выделенные трамвайные пути, если по ним еще не ходит транспорт. И вот тогда ну, если, никто ну, ничего блокировать не будет. Окей,
1: okay, но вы представляете себе, вот если из, с Васильевского острова я еду на трамвае, там, предположим, в сороковом или шестерке, еду на север, и чтобы мне преодолеть столько территорию Васильевского острова, мне нужно потратить, наверное, я не знаю, минут 40. И я тем самым перегораживаю еще всему остальному транспорту путь. По Петроградске там вдоль зоопарка он, да, бежит да, по он бежит
2: быстро, да, потому что... Но и... Потому что еще раз, да, по среднему проспекту, ну плохо там трамвайная, плохо сделана трамвайная история. Это, это же нужно,
1: ужасно, это надо снимать, это нужно, ну Нужно, снимать, нужно
2: снимать, переделывать, ставить другие трамваи более современные так далее, да, и ездить. Но вот в этом случае это будет, будет
1: дешевле, чем метро?
2: Это будет, я думаю, что это будет эффективнее, чем метро. Потому что трамвайная сеть... Транспорт хорош, опять же, когда много маршрутов, по которым можно ездить. Естественно, человек сравнивает, правильно, как вы говорите, если стоять, ждать вот этого трамвая, или там есть единственный маршрут, который петляет по всем... По, там, по всем переулкам, да, с цирковым маршрутом, самый длинный у нас в городе, там, петляет там, по пробкам, туда это неэффективно. Человек подумает, да лучше я в машине буду сидеть. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но если он будет ехать здесь по выделенным, выделенным путям и без задержек, то будет другая история.
1: Ладно, поняла. Отдельная статья в бюджете нашего города – это
2: Парковки. Ой, слушайте, это прямо кровоточащая рана.
1: Но давайте, что что у вас особенно кровоточит? Потому что у меня, как у жительницы Васильевского острова, ну и огромного количества наших слушателей, кровоточит, естественно, вот теперь уже платная парковка на Васике. Но что вы готовы сказать в этом направлении?
2: Понимаете, в чем дело? Для чего вообще придуманы платные парковки? Чтобы
1: разгрузить центр, как нам объясняли.
2: А, назовем так, для того, чтобы мотивировать людей эффективно использовать свой автомобиль. Угу. Или платить за использование пространства городского, или пользоваться общественным транспортом, или такси. Угу. Для того, чтобы это работало, вам нужна очень гибкая система оплаты вот этого проезда. Вот у нас сейчас, например, да, правильное, я считаю, здравое решение было принято, что люди... В пределах там, Петроградской стороны, кто здесь живет на Петроградской, он по всей Петроградской стороне и паркуется, потому что маленький остров, да, вот так город в миниатюре Петроградской, где мы находимся, да, здесь на Гачинской 35. Все-таки он маленький, поэтому кто живет здесь, они уже по всей Петроградке паркуются, и в принципе все, что нужно на Петроградке, можно найти. Но вот огромное количество людей, которые живут на Петроградской, работают на Васильевском. Потому что Васильевский тоже, как бы, сам по себе город.
1: Тоже и город,
2: вот, да. Да, город, тоже город в городе, и вот здесь проблемы. Если бы у нас люди могли покупать себе парковочные разрешения, там, где вот, в основном, хорошо, там, где человек живет, живет. Но есть какой-то район, где человек в основном работает.
1: Ну, да, он там находится, больше, Где часть он проводит своей жизни.
2: большую часть рабочего времени. И если и вот там было бы логично, чтобы человек мог купить себе там парковочные разрешения на отдельные улицы на отдельные какие-то районы да угу. более гибко они а вот эти вот бесконечные там 100 150 рублей там неважно вот э, в принципе это должно быть близко как с господи с проездом на с проездом на транспорте угу. Ты можешь э, заплатить вперед, да, да вот, самый дорогой это когда ты разовый покупаешь билет вот прямо там, да, в. Да, да, ну да. на
1: один раз, да. на одну поездку. Но
2: если ты заплатил раньше, это же деньги ты заплатил вперед. И если ты выбрал какие-то определенные маршруты, и вот тогда люди очень быстро подстроились. В принципе, для чего человеку машины? Ну с исключением тех, кто там по долгу службы ездит, там паркуется, везде курьеры там услуги, uh-huh. доставки, это уже другая история. Основная масса людей используют автомобили это дом работы. Угу. дом, работа, ну и какое-то развлечение, но в этом случае, если едет в центр там ну за это можно и заплатить, да, там человек или на такси Он поедет. Но вот э, здесь нужна, конечно, несопоставимо более гибкая тарификация и возможность людей покупать себе парковочные разрешения на те районы, где им нужно ездить, например, постоянно на работу. Да, за деньги, но это не должны быть такие суммы, как, как сейчас.
1: Окей. Скажите, мы в принципе по городскому бюджету в общем и целом проговорили основные моменты. Перейдем на какие-то общероссийские темы, или есть еще что нужно отметить?
2: Слушайте, наверное, здесь ну мы подождем еще там вторую третью. Я не думаю, что там правда, будут большие корректировки. Вот тоже
1: что-то я сомневаюсь.
2: Нет, но базово чего мне не хватает в бюджете, конечно, это кардинального переустройства. Вот если говорить так, о наверное, так скажу, что могло бы сильно подтолкнуть городскую экономику и уровень благосостояния людей вот так по-настоящему, да? Это Это все, что связано с транспортом. Это перетряхивать, это опять еще раз перетряхивать транспорт.
1: Ну, может быть, уже, развития... уже, уже, уже не надо, ну, уже не получается перетряхивать. Оставьте ну, уже как есть, не трогайте.
2: Значит, ну, значит, так, или, так, или тогда, кстати... Или тогда разрешают такси, потому что цены на такси с введением вот всех там новых правил и ограничений, цены на такси поднялись в два раза.
1: Да, это действительно цены так. На такси Чтобы подня... не говорили...
2: Цены на такси поднялись в два раза, но нельзя сказать, что оно как стало лучше, чище, там, безопаснее и так далее. Как ездили, прости господи, там, ждать теперь 5 минут, 8 минут вместо 2-3. Да, это
1: тоже и,
2: верно. И цены на такси поднялись четко в два раза. И такси у нас, в принципе, вот транспорт, который у нас четко работает, да, это такси, это выделенные полосы на Невском, да, вот там прекрасно, от площади Восстания до, до Дворцовой там проехать, да, реально быстро можно на общественном транспорте. Вот все остальное, ну...
1: Ну вообще, на самом деле, а почему не работают на Большом проспекте Петроградской страны выделенные полосы? Почему там паркуются автомобили Нет, ну не, Инич... ну не паркуются. Да Сейчас, ну... паркуются, я вас умоляю, на углу Лахтинской, там ресторан итальянский, там постоянно припарковано. Ну у них
2: там есть специальная такая щелочка, где они паркуются. Нет, есть... ну там есть такое место, у нас есть такие узкие места.
1: Ну так, ну все равно, понимаете, вот эта выделенка действительно, на мой взгляд, работает только на Невском. А это могла бы быть чудесная штрафная статья для дорожного
2: служба. Ну, и ну, со штрафной статьей нас, по парковкам запланировано. Но, кстати, судя по бюджету, у нас на организацию вот, парковочного пространства на все эти расходы выделяется примерно столько же денег, сколько планируется получить от нее доходов. Пока.
1: Отлично! Ну, не столько же, да, примерно...
2: Да, значит, то есть здесь отплаты за парковку планируется по бюджету получить порядка трех миллиардов рублей, да, а вот на организацию ну, все пока выделяется два с половиной миллиарда. Но есть еще штрафы, а,
1: ну, еще штрафы.
2: на штрафах зарабатывают много.
1: Будем уповать на штрафы. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда» отвечает на самые актуальные вопросы пока, касающиеся нашего города. Надеюсь, что в нашей последней части сегодняшнего разговора мы... Затронем. последний Последние обще... на сегодня. Последние, последние на последние сегодня. Конечно, мы еще будем конечно, говорить. Да. А, Общие российские экономические вопросы. Не уходить.
0: Где деньги, чувак? С луками земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги? Чувак.
1: А мы продолжаем. Ну и давайте к таким общероссийским вопросам перейдем с нашим экспертом экономическим Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и песец». Тут я так понимаю, что самая животрепещущая проблема – это заявление Минфина. На днях он сказал, что нужно завершить программу льготной ипотеки к 2024 году и больше не продлевать. Это что ж такое-то, это ж катастрофа уж будет, нет? Как же так? Слушайте, куда слушайте. же мы без льготной ипотеки?
2: Ну куда мы без льготной ипотеки? В свое время логика поддержки льготной ипотеки вообще идея была следующая. Конечно, это было ни про какое, ни про доступное жилье. Это вообще было не об этом. А про что? Это было про то, что во время карантинных ограничений, да, когда ввели вот карантинный кризис, условно там застройщики пришли в правительство и сказали: а вот всем дают денег, а нам как же? А сказала, что еще и вам, Ди, ну нам что, нам останавливать стройки? А и вот если люди не будут работать, не будут получать, тут, как, они не будут покупать, а нам стройки остановить, да? Uh-huh. А, ну и была такая, а зачем вам останавливать стройки? Мы сейчас сделаем так, что люди побегут покупать квартиры. Мы просубсидируем разницу между ставкой, которую банки назначили, вот, назначили бы банки, допустим, ну если банк требует под залог квартиры, там, условно, там 10%, да? то пусть он берет человека дает человеку ипотеку под 8%, а 2% мы, мы... В общем, мы с банком решим этот вопрос. он вот Мы сделаем, то, что, банк, подарок. что банк тут сделает. И народ так обрадовался, что может взять ипотеку подешевле, да, по более низкой ставке. И плюс ее еще вообще стали более широко давать да, снизили требования еще к ипотечникам,
1: угу.
2: то квартиры это так быстро не построишь.
1: А, Спрос вы считаете, моментально... подождите? То есть проблема в дефиците квартир? Конечно. А-а-а. Спрос
2: так быстро превысил предложение, что цены на квартиры стали расти. И есть расчеты о том, что причем правительственных экспертов, что вот реально выиграть наверное, на ргодную ипотеке можно было только в первые три, в первые три месяца ее действия. Потом цены поднялись уже так, что ты просто платил да, по льготной ипотеки, но цены на квартиры уже росли гораздо быстрее. Вообще, предполагается сейчас, что мы говорим, что что-то будет, да? а какой будет спрос, правильно, как экономист сформулировал бы вопрос, какой будет, как изменится спрос при изменении ипотечных ставок на X процентов. Ну, то есть мы не будем, правительство не будет больше субсидировать ставку, значит, ставка как-то вырастет, видимо, ну, вырастет, вырастет, да. и какой будет спрос. Вот такая формулировка, в чем с ней проблема? Она подразумевает, что покупатели жилья, они оптимизируют свою ипотечную ставку, и если ставка будет выше определенного уровня, они откажутся от, от покупки. покупки. Практика российского жилищного рынка показывает, что не откажутся.
1: То есть, подождите, если будет 20-25%, а все равно
2: будут покупать, потому что квартир. Люди будут подстраиваться под жилищные под изменившиеся жилищные условия. Они будут покупать, например, не квартиру там, например, в 40 метров, да? а они 20. будут покупать квартиру в 20 метров. Они будут покупать, не покупать квартиру, но они не будут покупать, оплачивать ремонт. Например, да? если они сейчас покупают квартиру там, с прицелом что на ремонт. Но не будут они делать этот ремонт, будут жить там в пустых стенах или будут как-то своими силами что-то там делать, да? То есть, это еще плюс вопрос, насколько дольше люди будут копить на первоначальный взнос, который тоже вырастет. И, ну, условно, мы могли бы тут переехать, да, из двушки в трешку, но люди, вот ну, самый простой пример, да, люди хотели переехать из двушки в трешку при низкой ставке, да, ну, да. и в этой трешке хотели сделать дополнительно хороший ремонт. Но ставки выросли, да. И, ну, копить нет времени, нет сил, поэтому люди продают, например, там свою вот старую двушку да, и въезжают, например, в такую же двушку, отказавшись от, отказавшись от ремонта.
1: Так в чем, в чем их выигрыш? Зачем переезжать?
2: Ну, там получше, может, там дом поближе, поновее, дом поновее, поближе, там поближе. Школе, да. Да. Или хорошо, они, например, будут... Поближе к школе. Или, например, они, пускай они приводят в трешку, но они не будут делать ремонт и не будут покупать мебель. Mm. перетащит там свою старую мебель, да, будут как-то придумывать. Растянут срок. Вот у нас уже сейчас опубликовал Центральный банк э, данные по, вот, по кредитам. Да? У нас почти 40% людей, которые получили в последний год кредиты, вот ипотеку взяли, они выплатят их первый, последний взнос, они погасят, когда им будет 65 лет.
1: Ну это да. То есть уже я на про...
2: пенсии. Я вот, про люди всю жизнь будут, то есть люди въедут и будут всю жизнь платить этот ипотечный взнос.
1: Я про кредиты хочу вас спросить отдельно, но давайте я все-таки хочу вот про льготную ипотеку. То есть вы хотите сказать, что в ситуации... Ну, то есть, во-первых, вероятно, да, что льготная ипотека будет в 2024 году завершена, скорее всего.
2: Это зависит... Идет, идет битва. Вообще, на это чем она будет делать отдельную передачу? Потому что у нас нас настолько привыкли, у нас настолько привыкли уже застройщики, что вот эта ипотека будет действовать, что на самом деле, вот так, чтобы мы понимали, с точки зрения макроэкономики, да, это выглядит так, что вы... Что такое вы берете ипотеку и приносите ее под будущее жилье? Не под то, которое построено, а вот под под будущее, которое Которое еще будет будет Договоры долевого участия и так далее. Это то же самое, как если бы вы купили бы кирпичи, принесли бы их застройщику и сказали бы строй, и еще заплатили бы ему застройку. Это то же самое. Вы покупаете не жилье, вы покупаете обещание застройщика, построить Нет, он строит. Почему нет, вас не обманывают. Но на макроуровне это так. И плюс вы еще покупаете кирпичи, вы оправдываете существование, например, гигантского там, строительного производства, там, бетон, цемент и так далее. И скажем так, на сдачу от этих кирпичей он финансирует еще какие-то там свои... Другие проекты, другие вещи.
1: Мы за все платим сами. В моем представлении все равно, если у меня льготная ипотека, я довольно дешево плачу за строительство моей будущей квартиры. А если у меня просто ипотека, я плачу очень дорого. Вы
2: платите дорого, но вы все равно, ну поскольку, когда у вас дефицит жилья... Особенно как бы в хороших местах, в хороших там, локациях в нашей стране, угу. то вы будете платить, но ну, просто вы будете покупать не три комнаты, а 2 не две комнаты одну. Уже сейчас у нас вот, в Петербурге, да, основной, там, если мы посмотрим вот эти вот, человеки, которые возводятся на окраине города, основной массив, ну что, там там студии однокомнатная квартира.
1: То есть вы хотите сказать, что застройщикам напюлевать!
2: Нет. И им не наплевать. И они им, конечно, лучше, когда идет вот этот, ну, поживее рынок.
1: Поживее рынок.
2: Поживее рынок. Они привыкли к длинным деньгам. Да, плюс еще э, к правительству всегда говорит, ну, они же выполняют в чего. Всегда можно сказать, ну, мы же вот выполняем важную социальную задачу, обеспечиваем доступным жильем. Угу,
1: угу. А ну,
2: теперь... Сейчас ну, будет, ну, будет сложнее, но строить они не перестанут, и покупка будет продолжаться. Ну вот принято в России все-таки любой ценой жить в своем жилье, да, а не снимать жилье. Потому что человек считает, что ну, вот только собственное жилье, там, ключ, дверь как-то обеспечивает ему. Вот это такое неотъемлемое, то, что не будут отбирать. То есть из квартиры могут выселить в 5 минут, если что.
1: Uh-huh, uh-huh. И вот договор не спасет, удивительная не история. Этим мы серьезно отличаемся от там, наших европейских современников. Ну, да, потому как... что
2: там действительно, если ты у тебя там будет вот, куплен вот, контракт, ты снимаешь квартиру, все просто так тебя выселить по контракту, э- ты тебя не выселишь, а если у тебя нет денег, ну да, значит, за тебя там будет, будет субсидия на то, чтобы ты мог продавать, снимать, жить никто не, и так не далее. покупает
1: собственность квартир. Зачем это нужно? Это такой геморрой. Это же нужно содержать. Это твоя собственность. Господи, боже мой. Никто а здесь это вопрос, не
2: покупает. Так ведь и до революции, например, в Петербурге. Тоже да, все снимали. Основной
1: массив это было съемное, съемное жилье. Слушайте, мы пообещали сказать еще несколько слов о вообще кредите как таковом. Просто у Центробанка вот сегодня или вчера вышло, вышли данные, что более 11, сейчас жуткая цифра, внимание. Более 11 миллионов россиян имеют три и более кредита, а всего 47 миллионов человек у нас общее число заемщиков. Что такое? У нас вообще вся вся страна, получается, в долг живет, кроме младенцев.
2: Ну, я могу сказать и так. Вы видите вот это, например, оживление общепита в Петербурге? Да. И какой-то движ начался в торговых центрах, что-то такое, да? Так далее. Это кредиты. Вот если бы этих, этих, этих займов не было, этого бы ничего тоже не было. Потому что каждый каждый вот рубль, который уходит с кредитной карточки, он превращается в доход, он превращается в выручку какого-то предприятия. Это звучит
1: очень обнадеживающе, но это не может стать неким пузырем, когда. Ох, а это у нас всего минута. Осталась. У нас всего
2: минута а, Значит на самом деле правительство не хочет, чтобы у нас рос этот кредит. Потому что чем больше вы потребляете, тем меньше ресурсов остается в его распоряжении на выполнение задач и на поддержку тех отраслей промышленности, которые он считает приоритетным. Поэтому нам будут стараться давить кредит и сокращать потребление.
1: И поэтому нам повышают ключевую ставку и продолжим.
2: Могли бы и карточки ввести к продукту, ставка и рост цен – это еще так мягко с нами. Раньше бы карточки вели, а так пока только ставку получили. Нет,
1: ну подождите, карточки выделятся, когда ничего нет. Карточки выделятся, когда, вводятся, когда вы хотите
2: нормировать потребление. Это тоже вариант повышения ставки, это тоже вариант нормирования потребления, только более мягкий по сравнению с карточками. Боже мой. В общем... Вам не хватает ресурсов в условиях это такая как бы только такая... в канале, кстати, было написано по этому поводу, правда такая мини макроэкономическая лекция. Вот мы вот мы на этом и живем.
1: А, читайте канал Деньги и писец, телеграм-канал Деньги и Песец Дмитрия Прокофьева. Все, что мы сегодня не успели обсудить, там подробно расписано. И, кстати говоря, ответы на многие вопросы. И проголосуйте там, чего вы хотите, трамвай или метро. Проголосуйте
2: трамвай, подсказывай. Ну
1: и там, наверное, стоит как-то обосновать. Дмитрий Прокофьев в студии радио «Комсомольская правда» был прямо сейчас. Надеюсь, до следующего четверга. Спасибо вам большое. До следующего четверга. Спасибо. Где деньги, чувак?